0: ¿Qué pasa si mezclamos ciencia con política? La verdad, ciencia y política siempre han estado revueltas, aunque a veces parezcan dos mundos completamente diferentes. Pero, ¿cómo la ciencia influencia a la política? Y viceversa. Además, ¿cómo podemos aportar algo desde nuestros campos? Si estás escuchando este episodio en junio de 2023, en Guatemala se avecina la primera ronda electoral y aprovechando el contexto político que nos rodea, Queremos explorar un poco más la relación entre STEM y política en un especial de tres episodios.
1: Con este tercer episodio llegamos al final de nuestra miniserie de STEM y política y en esta ocasión conocemos más sobre una herramienta que nos facilita poner en práctica los consejos que hemos recibido en los últimos dos episodios. Pero primero recordemos un poco cuáles son esos valiosos consejos y reflexiones.
2: A mayores garantías democráticas vamos a hacer mejor ciencia y mayor ciencia. Entonces, sin estas garantías que te da el Estado para tener acceso a tecnología, territorio, conocimiento, no tenés cómo hacer ciencia. Entonces, es, son cosas que están ligadas y van de la mano. Las garantías que puede darme... El estado en donde yo vivo voy a poder tener eh, la posibilidad de poder ir a una universidad, poder ir a un bosque sin preocuparme que dentro del bosque me va a pasar algo, porque ¿cuántos casos conocemos en nuestro país de científicos que han muerto en los bosques por el narco? Tenemos los estudiantes de vG entonces sin esas garantías estatales no podemos hacer ciencias y no podemos ni siquiera resguardar nuestra vida.
3: Nuestro sistema democrático se basa en ese, en ese equilibrio de poderes y en el momento en el que dos de, lo, de esos tres poderes principales o a veces el tercero también responde a lo que diga uno de esos y se ataca a ese cuarto poder que es eh, la prensa, pues entonces nuestro sistema eh, de gobierno, nuestro sistema democrático, pues resulta afectado. Y entonces aquí también esto es algo que nos afecta a todos, porque, como decía María Eugenia, ya, ya no va a haber información independiente para que podamos tomar esas, esas decisiones, para que podamos usar como semilla de nuestras discusiones en, en, en el día a
2: día.
4: Y, y lo mismo que pase también con el, con el periodismo, ¿verdad? Ahorita hay una
5: persecución bastante fuerte para los periodistas, ¿verdad? Y entonces uno puede pensar,
0: oh, no, sí, la libertad de prensa y la libertad de prensa, ¿verdad? Pero haciendo un análisis un poquito más allá, ¿verdad? Lo que decía Giovanni, ¿verdad? Idealmente uno debería poder decidir basada
4: en escuchar los programas de, y las propuestas de los candidatos, ¿verdad? Pero no es lo que sucede en general. Mucha gente seguramente sí decide pero no es lo que sucede porque los espacios que se crean para discusión, los temas que se ponen sobre la mesa, los temas sobre los que está hablando la gente, ¿verdad? No son los programas de gobierno, ¿verdad?
3: Sin la sistematización de estos saberes, que es lo que nos ofrece la ciencia, es muy difícil tomar decisiones para políticas públicas. Si no hay dato, ¿cómo se están tomando las decisiones de país? Entonces, para eso nos sirve la ciencia, ¿verdad? Para saber, por ejemplo, en qué regiones se necesitan más recursos que otros, cómo podemos utilizar los recursos de una región para saciar las necesidades de otra. Entonces, justamente ahora, llevándolo también a la arena electoral, porque sabemos que en Guatemala vienen elecciones pronto, si bien los candidatos, las candidatas no están hablando abiertamente de ciencia, porque yo no he visto a nadie que nos esté hablando de, de más inversión en investigación, ¿verdad? Creo que algo que se podría hacer, por ejemplo... Eh, es ver quiénes son las personas, los, los equipos que rodean a estos candidatos, a estas candidatas, y ver si dentro de esos equipos podemos identificar a personas que están siendo parte de estos mecanismos de la captura corporativa del Estado.
1: Pero, ¿y cómo hacemos todo esto? En esta ocasión, conocemos sobre una herramienta digital que nace gracias a un ejemplo de ejercicio ciudadano dentro de una comunidad de mujeres en tecnología en Guatemala. Esta herramienta es la página web votoinformadogt.com, creada por el capítulo de Guatemala de la comunidad global Women Who Code. En este último episodio especial de STEM y política, hablamos con la ingeniera ambiental guatemalteca Nadia Chang, quien lideró el equipo que creó esta plataforma con el fin de brindarles a los y las guatemaltecas una herramienta para realizar un voto informado en las elecciones que se aproximan. Acompáñanos a conocer más sobre la motivación e historia detrás de esta plataforma, qué información puedes encontrar en ella, y conocer de este ejemplo imitable de cosas que podemos hacer desde nuestras comunidades. ¡Empecemos! Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras
5: en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate, y
1: todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. ¡Bienvenidos a Epistemas!
0: Hola Nadia, bienvenida a Epistemas, qué gusto tenerte con nosotras. Pues como todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta, y esa pregunta es ¿Quién eres tú? ¿Quién es
4: Nadia Chang? Gracias chicas, un gusto a todas y hola a los que nos escuchan. Tratar de definirme quién soy pues, es un poco difícil, pero me gusta pensar que soy un humano en constante evolución así como cualquiera, todos, ¿verdad? Entonces, hoy soy algo, pero la otra semana voy a hacer otra cosa, la siguiente semana y así, ¿verdad? Pero para que me conozcan un poco, diría que soy una persona que le encanta aprender. Me gusta, pues, o sea, soy muy curiosa eh, y por eso, pues, he estado en muchos ámbitos en mi vida aprendiendo distintas cosas. También diría de que, pues desde chiquita siempre me gustó estar en la naturaleza y todo, entonces pues al final estudié Ingeniería Ambiental. También siempre me apasionó mucho Guatemala, pues porque obvio vivo acá y sabemos cómo es la realidad. Y no sé, siempre estado esa espinita en mí. Definirme cuesta, pero por, por ahí va la, la cosa. <ríe>
1: Qué bonito, Nadia. Ya como te decíamos antes, vamos a tener que hacer un episodio solo para indagar sobre todos estos aspectos tuyos, qué más haces en tu vida profesional, pero hoy estamos aquí en este especial de ciencia o de STEM y política, y creo que también unido a esto último que decías, ¿no? que siempre te ha apasionado Guatemala, yo, a ver, para poner un poquito en contexto a quienes nos escuchan, conocimos esta plataforma gracias a Women Who Code, y pues de ahí surgió esta plataforma o página web de la que vamos a hablar hoy. Y ligando un poco esto a lo que nos cuentas ahorita de ti, ¿cómo, cómo surge esta idea, cómo surge este capítulo, esta motivación para crear esta plataforma desde Women Who Code Guatemala?
4: Diríamos que habrían como dos historias. Eh, uno, eh, para contarles también un poco el contexto, yo lideré el proyecto de democracia y tecnología dentro de Women Who Code. Yo inicié en Women Who Code eh, más o menos en octubre del año pasado como voluntarias. Y también, para que sepan también un poco de quién es, qué es Women Who Code, eh, Women Who Code es una, una organización, es un movimiento de voluntarias de mujeres, aunque también está abierto a, pues, a todo público, no son mujeres. Buscamos disminuir la brecha de género en carreras de tecnología. Entonces, dentro de ese espacio surgió esta iniciativa. Pero esta iniciativa surgió antes de que yo entrara a Women Who Code y con Women Who Code fue que la logré concretar. Entonces, les cuento un poco cómo fue. Como les contaba al inicio, pues a mí siempre me, me apasionó el tema de, bueno, Guatemala, ¿verdad? Y entre esos temas de Guatemala estaba el tema de la política. En el contexto que yo crecí fue en, en la ciudad, Digamos, yo crecí en un colegio, eh, bueno, yo estudié en el Liceo Javier, que era un colegio que te daba una, una ideología un poco más social de ayudar al prójimo, digamos así. Entonces, desde pequeña, pues, tuve ese concepto y lo, lo agradezco mucho, porque me dio a una apertura a entender por qué Guatemala estaba como estaba, ¿verdad? Y solo un poco, porque era relacionarte con personas que no estaban con los mismos medios económicos, por así decirlo, que con los que uno estaba. Entonces, desde ahí inició, desde Chiquitaba, como conforme fui me, creciendo, pues eh, ya mencioné que estudié Ingeniería Ambiental, el proyecto no se relaciona directamente a Medio Ambiente, pero cuando uno trabaja en Medio Ambiente, y ustedes creo que también lo han visto, saben que las cosas no pasan porque hay alguien que ahí no tiene voluntad política. ¿va? Entonces yo dije, chica o sea, yo, yo estudié Medio Ambiente y me di cuenta que la política, si yo quería hacer un cambio en Guatemala, tenía que o meterme en política o saber lidiar con ella, va entonces eh, bueno terminé la carrera y todo pero ya estaba con esa mentalidad de bueno eh, muchas de las cosas desde medio ambiente se mejorarían si logramos tener a los funcionarios correctos en los lugares correctos haciendo las cosas correctas va yo en algún momento lo quise quise hacerlo ya no fue así pero dije bueno si el problema cuáles son los problemas de raíces va entonces también están las leyes hasta una vez hasta casi me cambiaba de carrera ¿va? a derecho pero ya no fue así y, y bueno, entonces dije, si los problemas están ahí, con los funcionarios que no están los deberíamos, ¿cómo los cambiamos? Va? Entonces en el 2015 nos dimos cuenta que, ok, había gente sintiendo lo mismo y todo.
1: En el 2015 en Guatemala hubieron una serie de movilizaciones masivas en respuesta al descontento hacia el gobierno de aquel entonces. En nuestro episodio número 111, Biodiversidad y Democracia, la antropóloga guatemalteca Regina Solís Miranda nos cuenta más al respecto. Así que, si no lo has escuchado, te invitamos a hacerlo cuando termines este.
4: Entonces, ahí es cuando yo me di cuenta, bueno, sí es necesario esos cambios, pero obviamente no se van a dar de la noche a la mañana. Va a ser como, yo, yo lo pienso así, no es que sea la solución, pero que tendría que ser tipo partida de ajedrez, o sea, poquito a poquito. Porque mientras más metemos a los nuestros, la inserción podría ser como bola de nieve. Eso es lo que yo pensaría que debería... como podría funcionar. Y, y, para, y para ayudar a que la gente no, no se desmotive. ¿va? Entonces, así inició, eh, tratando de, de, de solucionar ese problema, de, de lograr que las personas correctas lleguen a, a estos puestos tan, tan importantes que deciden eh, decisiones de país y, por consiguiente, del chorro de problemas que, que vivimos, ¿verdad? Entonces, eh, hubo un momento donde... Lo traté de mover en, una, en un grupo de, de ex-becarios, de, de una beca que me había ganado de, de Estados Unidos, y había gente de perfiles de, de todo, ¿va? con maestrías en política, en, o así, y esas cosas, eh, o derechos y así. Pero al final ya no se logró concretar ¿verdad? Entonces, pero siempre estaba ahí con esa espinita, y entonces tenía, posteaba en redes sociales o si existiera una plataforma, bueno, yo, yo ya estaba con la idea, ¿va? una herramienta que, que te permita tomar un voto informado, eh, eso ayudaría a, a la población que está pendiente de, de problemas de su día a día, facilitarles tener un mejor voto. Entonces, por ahí inició la, la idea, y luego cuando llegué a Women Who Code, pues lo enlacé como algo que también tiene que ver con tecnología, porque al final terminas siendo una herramienta tecnológica, es común, ¿verdad? No es como una aplicación pero sigue habiendo ahí un match entre cosas de, de política, democracia en este caso se pueden enlazar con la tecnología
1: Women Who Eso. Code hacen que las cosas pasen En Epistemas hemos conocido ya las historias de algunas de las fundadoras e integrantes del capítulo Guatemala de Women Who Code Te invitamos a visitar nuestro sitio web y buscar o filtrar las búsquedas con la etiqueta Women Who Code y escuchas sus episodios y digamos, ¿cómo fue cómo fue eso eh, ya en Women Who Code? ¿Cómo fue cuando algo tan bonito en esa comunidad siempre cuando uno comparte una idea, siempre el apoyo, las ganas, y lo, o sea, te motivan más, ¿no? ¿Cómo fue cuando ya llevaste esta idea de Women Who Code eh, considerando también que, que un tema directamente relacionado a la política no siempre es tan bienvenido en todos los espacios todavía? Y en este caso, sí. pues sí te dieron como la luz verde así como, dale, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia?
4: Ay, la verdad que que bonita. O sea, yo al inicio dije, bueno, voy a lanzar la idea, pase lo que pase, lo voy a intentar, ¿verdad? Entonces, eh, ellas tienen, eh, ellas son muy abiertas a, a ideas, nuevas ¿no? ideas. Entonces, como yo cabal había iniciado como en octubre, eh, a finales de año ellas lanzaron una encuesta de, de qué nuevas propuestas teníamos. Y dije, bueno, lo voy a intentar, ¿vale? la lancé. Y a, y a inicios de este año fue que me respondieron y cabal me dijeron, ah, oh, hola, nada, no sé qué. Nos gusta tu propuesta, la vamos a proponer y esperamos que más voluntarias se quieran unir, porque al final, como es un grupo de voluntarias, todo es en ¿verdad? Entonces, el compromiso es adonorem. Y yo pues lancé la iniciativa, expliqué un poco esto en una reunión y poco a poco se fueron sumando las, las voluntarias. Creo que algo que ayudó mucho es de que este grupo de, de chicas, de cierta manera, al ser pues voluntarias, eh, ellas se unen teniendo como que cierta pasión por hacer este tipo de cosas, y no hablo de lo político, sino de estarse moviendo, haciendo cosas con ideas locas y así entonces eh, había una que otra que también les llamaba la atención la política y creo que también por eso se unieron y bueno, porque están cansadas de todo lo que está en Guate y, y pensaron que podría ser una, una bonita idea, más por, por este año que estamos en elecciones, ¿verdad? Quedó justo y, Sí, quedó justo
0: Qué, qué bonito que hayas encontrado el lugar como para poder darle forma a esa idea ¿no? y el apoyo para poder hacer que esto sucediera. Porque, y, y ahora viene una pregunta, porque mencionabas que las personas correctas lleguen a los puestos importantes y para eso pues hay que promover un voto informado y, y, y hacer que esa información llegue a las personas. Pero al momento de decidir hacer pues esta plataforma y empezar el proyecto, ¿cómo fue el proceso de, de decidir qué información
4: compartir, qué información ah, sí, buscar, cómo sí. armar? esta herramienta. Oh, gracias por, por esa pregunta. Sí, digamos cuando nosotros iniciamos Cabal nos hicimos la misma pregunta, bueno, y de qué lo vamos a hacer, va y en el research que, que hicimos ahí vimos de que realmente es, si lo pensamos así es un megaproyecto, ¿verdad? A nivel país eh, yo había leído un poco de datos del TC de, del año 2019 y era hablábamos de miles de candidatos yo me recuerdo que eran como 45 mil, pero ahorita no sé si el dato esté bien, pero uno dice, ¿cuándo vamos a investigar a tanta gente? Entonces fue cuando, así como cuando te dicen, cuando vas a hacer una tesis? Bueno, pues hay que delimitarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a delimitar? Al principio fue como, bueno, yo vivo en la ciudad y me interesa lo que está en la ciudad. ¿Alguien más vive en algún otro lado? No, no teníamos de otro departamento. eran siempre el departamento de Guatemala y fue, bueno, estamos entre Guatemala, Misco y Villanueva, ¿qué hacemos? Entonces eh, yo les dije que, o sea, yo les platiqué de esta otra perspectiva que tenía, porque ya lo había pensado, pues me pasó un año pensando en el proyecto, y mi idea era hacerlo solo de alcaldes, porque cabal leyendo un poco la ley, y, y de mi background ahí en el ambiente, muchas decisiones que se toman eh, a nivel físico son de nivel municipal, y en la ley está que los alcaldes, tienen la famosa autonomía municipal, que quiere decir que a pesar que el presidente diga algo, ellos, ellos, ellos tienen su autonomía y ellos hacen lo que quieren, tienen el presupuesto, hacen lo que quieren.
1: Y es que tenemos que recordar que los cambios en un país no suceden solo por una o un presidente. Tenemos tres poderes del Estado, cada uno con sus funciones específicas, y dentro de los cuales juegan importantes papeles muchísimas posiciones más allá de solo esas caritas que vemos más promocionadas
4: entonces dije bueno o sea al final los cambios eh, más directos los podemos ver con ellos y si tenemos un muy buen alcalde que decide bien el cambio psh, se va a ver rapidísimo va eh, al final pues eh, teníamos una chica que que se movía un poco en estos medios y nos decía que ya iba a haber otra iniciativa como la nuestra que iba a haber solo alcaldes entonces dijimos, bueno, entonces si, si va a existir alguna, tal vez eh, hagámoslo de algo diferente. Pensamos hacerlo, también existió la iniciativa de hacerlo de presidentes y vicepresidentes, porque es como la votación más importante, entre comillas, pero pensamos que también ya muchos medios periodísticos iban a lograr cubrir bien esa información. Entonces después pensamos, bueno, entonces hagámoslo de diputados, porque son como los, los, los que menos suenan y, y son de los más importantes por tomar las decisiones en el Congreso. Y estamos entre hacerlo Departamento de Guatemala o Distrito Central y al final pues quedó Distrito Central, que también ahorita hago la aclaración que este sitio web se centra solo en Distrito Central, ¿verdad? Por estas razones. Uno, por tiempo, ¿verdad? Por ser voluntarias no podíamos abarcar tantas personas. Eh, dos, por nos interesaba diputados y Distrito Central fue, fue, la, fue la opción. Obviamente nos hubiera gustado hacer mucho más. Logramos incluir un apartado de partidos políticos con, su, con sus planes de gobierno, y bueno, todavía no han sido las elecciones, de repente logramos hacer otra actualización, pero está, en veremos. Y un pequeño disclaimer, en el proceso Cabal nos dimos cuenta que ya iban a existir iniciativas como la nuestra, y nosotros en el camino dudamos. Cabal está esta muy famosa y la reconozco, que se llama YoVotoMejor.com. Y dijimos, bueno, pero si ya existe, ¿por qué lo vamos a seguir haciendo? Va? Pero entonces, platicando con todas, nos dimos cuenta, y ya lo habíamos planteado como uno de nuestros objetivos, es de que también fuera un ejercicio interno para que nosotras votáramos mejor. Y al final, o sea, fue bien bonito porque, uno, eh, nos dimos cuenta de que, lo que estábamos haciendo, si bien somos de la opinión y si logramos como grupo, que los esfuerzos son mejor hacerlos juntos y no aislados, ¿verdad? O sea, eh, las, las cosas se dan mejor cuando no son aislados. En este caso, por cuestiones de tiempo, no nos podíamos unir o hacer alianzas por, porque, por, por cuestiones de tiempo y no teníamos como una metodología que seguir en, en el caso de, de, de hacer alianzas, porque sí lo, sí lo pensamos. Lo otro fue... Eh, dijimos, bueno, al final va a ser un complemento, entonces puede ayudar a la gente, entonces sigámoslo haciendo. Y tres, sigo pensando que está genial que sigan habiendo más iniciativas y la verdad que siguieron saliendo más, pero de distintas formas, y siento que eh, fue bonito ver que también muchos guatemaltecos estaban con eso de no quedarse de, de brazos cruzados, ¿verdad? Que eso sería lo más demotivante, pero qué bueno que no, sí, no, no fue así y no hace así así. Uh -huh.
1: Sí, justo como como ciudadanos creo que es también muy importante el poder contar con esta diversidad de herramientas, porque a veces tal vez hay una que viene, que la hace cierto grupo que tal vez a mí no me parece, entonces mejor no voy a confiar en esa, pero tal vez otras sí, o sea, tener esa como esas opciones para poder informarnos en, en algo con lo que se ve que, que es creíble, ¿no? Por lo menos que todo está bien enlazado y bien referenciado, y es algo que me gusta mucho de la plataforma que hicieron, que todo tiene enlaces de, de dónde sacamos esta información y todos los los planes de gobierno existentes, están enlazados también en la plataforma y no sé, me gusta, me gusta mucho cómo la distribuyeron y lo, lo fácil que está también de, de buscar toda esta información que justo casi nunca buscamos información a detalle de candidatos eh, a diputados, ¿no? Contanos un poquito más, ¿qué, qué es el, como todo el tipo de información que podemos encontrar en votoinformadogt.com?
4: Va, eh, cuando ustedes ingresan a votoinformadogt.com eh, lo que primero van a encontrar es como los dos objetivos, hecho título, es promover un voto informado este 2023. Entonces eh, mencionamos un poco que somos una organización y personas individuales que creemos en el acceso a la información, que es clave para poder ejercer nuestro voto responsable e informado para fortalecer la democracia en Guatemala. Y aparecen los dos botones de candidatos que serían para diputados de distrito central y partidos. Cuando ustedes ingresan en la parte de candidatos, están las fotos, que creemos que es importante que se deba reconocer la gente de, que se está postulando, la foto de los diputados, su nombre completo y el partido al que representan. Cuando ustedes le hacen clic a, a, la, a, la, a uno de estas personas, cabal incluimos el nombre otra vez, el partido, siempre con el hipervínculo que lo lleva al, al, a la sección de partidos. Eh, decidimos incluir la parte de educación bueno, tres segmentos, educación, trayectoria laboral y una de noticias, ambas con gran relevancia, Hablamos, queríamos incluir más cosas, pero nos centramos en, en estas tres principalmente, educación, pues porque es, es importante saber si se han, se han movido en, 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 en qué ámbitos de su vida, aunque en las vueltas de la vida se valen, pero es importante ver la, la educación, eh, la trayectoria laboral y la parte de las noticias, yo siento que, y me di cuenta al hacerlo, es de que la educación es súper variable entre todos los candidatos, la trayectoria laboral también es súper variable. muchos Algunos son reelectos, ¿verdad? Entonces, decir que un diputado reelecto no te dice mucho sino que lo que más nos dice y son, siento yo, son las noticias, porque ahí es donde está el trabajo de los periodistas que se han tomado el tiempo de realmente conocer si estas personas han hecho buenas decisiones o no, en donde han movido, si tienen enlaces con corruptos o no, entonces siento que esa es como la parte más importante que la gente debería de prestarle atención. De ahí, eh, si uno se va al partido de la persona o en la pestaña partido, pues está el logotipo, el sitio web oficial del partido. Incluimos eh, una parte que le, le colocamos como línea de pensamiento, que realmente es más o menos, sí, la línea del pensamiento, pero también lo que el partido dice de ellos mismos, ¿verdad? Eh, otro disclaimer que no había mencionado es de que eh, obviamente nosotras, pues nosotras no estamos promoviendo un voto específico en la plataforma, somos independientes, somos transparentes, entonces colocamos la información tal cual la, la encontramos. Y lo otro es que también de último colocamos si presentan o no el plan de gobierno y el hipervínculo para que las personas lo, lo puedan leer. Y si se van a la página principal, pues está acá la Homepage con esos dos botones, un apartado de sobre nosotras donde hablamos de quién es Women Who Code, eh, los dos botones de, de candidatos y partidos también en, en grande y el disclaimer donde mencionamos esto, esto que les acabo de comentar, que nuestro objetivo es promover la, el voto informado, que también la, la página siempre va a estar sujeta a cambios y que como organización creemos en la inclusión y buscamos facilitar el acceso a la información eh, y al público en general. Eh, en algunos candidatos pues no encontramos información, hay personas como muy nuevas dentro de, 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 de este ámbito que pues no, no encontramos información, pero colocamos un correo de que si nos quieren enviar la información, pues estamos dispuestos a, a, a ponerlo, ¿verdad?
1: Eh, qué, qué interesante también el, lo que decías, de justo de último, de que para personas que son relativamente más nuevas, que no hay mucha información, y que resaltaste también que para quienes van para, para reelección, pues el hecho de, de las noticias, ¿no? Y que, que también siento que a veces no estamos tan al tanto ni siquiera de quiénes van para la reelección o quiénes ya estuvieron ahí y buscar qué es lo que sí o no hicieron los, en sus periodos anteriores, ¿no? Y de todo esto, ya nos compartiste algunos de los retos y te quisiéramos preguntar entonces, pues, si hay algunos otros retos que nos quisieras compartir que se toparon en el camino de encontrar toda esta información o tal vez también experiencias bonitas al trabajar esto en conjunto con el, con el capítulo de, de, mujeres, de Women Who Code, perdón, y, y si cambió tu percepción como antes a después, en especial considerando que llevabas ya por lo menos un año con esta idea y con como que tus expectativas del proyecto a lo que es hoy, ¿cómo fue todo uh -huh. esto, to, toda la experiencia y tus percepciones pre y post?
4: Voy a iniciar hablando un poco como organización y después voy a incluir mi, mi comentario personal. Como organización, pues el primer reto que enfrentamos fue cómo nos organizamos. Así como en cualquier grupo, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, siempre tomando en cuenta que somos voluntarias, es a Y siendo un proyecto que pues al final sí iba a tener cierto compromiso fuerte por el, por el lapso de tiempo de que ya ahorita en junio son las elecciones, eso de la planificación eh, fue, fue, fue lo primero. Al final, pues, o sea, si logramos organizarnos, fue bonito porque al final también fuimos como ejemplo dentro de la organización de cómo podrían servirles, planificarse para otros proyectos. de Por ejemplo, primero hicimos como que la, la definición del proyecto. Dentro de la definición del proyecto pusimos en los tiempos, y ya ahí dimos la discreción de cómo eh, quiénes se querían unir, a cuáles y en qué podían aportar, ¿verdad? Entonces siento que esa, esa apertura eh, motivó a que las chicas se inscribieran y, y supieran de que no tenían que estar en todo, ¿va? porque al final si son chicas que están eh, siendo voluntarias, puede que también tengan otros proyectos a los cuales les quieran dedicar tiempo. Entonces ese fue uno, y pues dado que era también un grupo multidisciplinario, eh, creo que fue eh, el otro reto fue yo al inicio no sabía cómo hacer un sitio web pero teníamos o sea al ser un grupo pues también de, de chicas que ya estaban en tecnología antes tuvimos la la, la la suerte que ya habían algunas que sabían cómo hacerlo y ese reto se, se, se cumplió rápido digamos lo, lo superamos rápido el otro reto que superamos que fuimos en el camino fue um, lo de encontrar la información. O sea, ya lo mencioné, pero lo vuelvo a recalcar porque sí sí fue como difícil. Uno, a, a nivel de personal y también a nivel de equipo, eh, habían temas que nos daba como miedo, <ríe> bueno, sí, miedo de, de meternos, ¿no? Porque al final sí hay como gente, algo así fuera de... de, de no, no fuera de contexto, sabemos que son algunos corruptos y no se sabe... Si sí, sí, uno incide mucho en buscar información, ¿eh? ¿Qué, po ¿qué podría pasar? ¿va? Entonces, afortunadamente, algunas informaciones de estas personas sí estaban como en público y no teníamos que acercarnos al partido personalmente a, a buscarlos. Entonces, eso ayudó un poco. De ahí, eh, en el momento en que yo personalmente había, eh, había iniciado a pensar en el proyecto, yo al principio yo no me había dado cuenta ¿Cómo realmente las personas se inscribían al TCE para ser candidatos? Yo dije, de plano envían su CV y, y ahí eligen a los buenos y dicen que no a los que no. Pero, pero nada que ver, me leí la ley y los las, la, las requisitos que piden no son tantos. En Guatemala,
1: para ser electo como diputado o diputada, se requiere ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de tus derechos ciudadanos con 21 años cumplidos y ser residente del distrito correspondiente por al menos dos años. Cuéntanos en nuestras redes sociales, en tu opinión, ¿qué requisitos deberían cumplir las personas candidatas
4: a puestos en el Congreso? Entonces yo dije, bueno, el sistema funciona así, o sea, le están dando oportunidad a cualquier persona, pues puede haber alguien que, por ejemplo, de que no tenga tanta trayectoria eh, educativa por X o Y razones y le están dando oportunidad, entonces eso se, se entiende, pero eh, viéndolo como de big picture, también da la oportunidad de que el gobierno no, no vea tanto a quién está inscribiendo, verdad por pedir muy poca información, entonces eso fue algo que me di cuenta, Qué
1: interesante, también justo en el episodio anterior hablamos también de, de la importancia de ser más participativos como ciudadanos, que no significa ya hacer la gran cosa, pero solo esto que tú nos estás contando es un ejercicio que todos deberíamos de hacer, esto de buscar esta información, buscar cómo, cómo funciona el TSE, cómo alguien puede formar parte de un partido, todo esto es, es algo que todos deberíamos de saber, ¿no? Y, y, y qué bonito ejercicio ciudadano, y hablando de, pues ya de, de que es un grupo de voluntarias y pensando que tal vez alguien más tal vez se pueda beneficiar también no solo de la página, sino de esas interacciones y de hacer algo así en conjunto. Eh, ¿Hay alguna idea de este proyecto para seguirlo en, con los años o es solo temporal para este año? ¿Y se puede unir más personas que nos estén escuchando o solo de la comunidad o cómo, cómo está eso? Como si alguien más quisiera ser parte de esta experiencia que nos estás compartiendo.
4: Sí, sí, bueno. Bueno, para mí todo está como en evolución, entonces está como abierto, <risa> cualquier cosa puede pasar. Quisiera aprovechar a, a contarles de que, bueno, voy a seguir aprovechando contarles un poco más de Women Cook Code, que lo bonito del, del grupo es de que se pueden, está abierto como que a cualquier idea, ¿verdad? Siempre y cuando pues vaya con los objetivos de, de nosotras que están relacionados a disminuir la brecha de género en, en carreras de tecnología también internamente pues tenemos iniciativas propias que nos ayuden a, a ser mejores personas, ¿verdad? Por ejemplo, también tenemos un, 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 una rama de desarrollo personal y así, ¿verdad? Entonces eh, siento que no, no hay límites, ¿verdad? Eh, respecto a, directamente al proyecto de democracia y tecnología, tal vez en democracia se encierra un poco el nombre. Entonces siento que de repente podría cambiar a política y tecnología como una opción. Eh, y, por ejemplo, circunstancialmente las elecciones eh, podría pasar de que haya una segunda vuelta, entonces puede que también haya un upgrade en la página, no lo sabemos. Entonces, en cuanto a ahí, pues está súper abierto a todo. Y en cuanto a la continuidad del proyecto, pues eh, depende siempre del tiempo de las voluntarias. En este caso, pues yo estoy abierta a, a que continúe. Nos, ahorita personalmente no sé si siempre siga con el proyecto y dirigiéndolo, pero si alguna otra voluntaria quisiera meter otra idea dentro de este como ámbito, pues es posible y, y, le, y, le, y le echamos ganas a hacerlo, ¿verdad? Todas las ideas son
0: bienvenidas.
4: Uh -huh.
0: y, y ya que nos contaste un poquito acerca de Women Who Code y pues todo el trabajo que se realiza, ¿nos podrías platicar un poquito más de lo técnico detrás del proyecto? O sea, ¿qué tipo de... ¿Sería, sí, habilidades como en tecnología se usaron eh, para este proyecto?
4: Claro, pues puedo creo, creo que puedo mencionar dos, digamos. Obviamente está la parte técnica de cómo hacer un sitio web, pero también diría que la parte de, de habilidades blandas de, de, de cómo dirigir un proyecto. Creo que se, se lanzarían ambas en este caso por cuestiones de tiempo y lo hablamos, ¿verdad? Las chicas de, de que saben más de tecnología. Eh, me recomendaron pues rec propusieron y recomendaron hacerlo en, en WordPress, porque en WordPress como que ya existían las plantillas para poder hacerlo y lo, lo que se tenía que editar se podía hacer como más rápido, más editable obviamente, o sea, usamos una herramienta dentro de las herramientas de tecnología y pues, ¿por qué no? Ah? o sea, inicialmente habíamos pensado eh, hacerlo en, eh, ¿cómo era? en GitHub, porque GitHub eh, permitía hacer tener un espacio de forma gratuita en la nube. En este caso, nosotras eh, por medios de donaciones, si sí, en, entre apoyo entre todas, pues eh, Cabal pagamos WordPress para poder hacerlo. Eso se me olvidó mencionar, fue un reto, pero fue bonito ver que todas pues contribuimos también. Dentro de WordPress, mmm, la parte de, de crear los estilos y todo lo lo hizo una chica, entonces digamos ella fue la que ya tenía conocimientos en WordPress y lo, lo, lo logró hacer. Y después ahí ya nos explicó cómo era la forma de subir la información, que realmente era muy, muy amigable, bien intuitivo cómo hacerlo. Entonces no requirió tantos eh, conocimientos técnicos. Y la parte de Project Management, que digamos es algo transversal, se hace en todos lados, pero pues se menciona también como una habilidad, bueno, no es técnica, es blanda, pero... Es muy importante. Vida,
0: <risa> Definitivamente no importa el proyecto, ¿no? Son habilidades que siempre son muy útiles.
1: Y, y subestimado eh, eso de project management, sí. mucho, se, mucho se da por sentado y, y no.
0: Y entonces me surge la duda, porque ya nos comentaste que pues, es un proyecto multidisciplinario, ¿no? Eh, quisiera saber como profesionales de qué áreas participaron porque ya vimos que, por ejemplo, tú sos ingeniera ambiental, eh, pero también hay como varios puestos en tecnología, entonces como para saber un poquito de quiénes estuvieron detrás de, de este proyecto. Ay, mira,
4: no voy a mencionar nombres porque decidimos dejar eso, eh, pero eh, digamos, habían chicas de diseño gráfico eh, que también hicieron que, que se metieron a Women Who code por querer aprender cosas de tecnología así como yo. Habían chicas también ya programadoras, eh, había una chica de comunicación, ella nos apoyó un montón porque, digamos, nos estábamos metiendo a algo periodístico, que tampoco yo no tenía experiencia en eso. Entonces ella cabal nos asesoró de la importancia de, por ejemplo, hacer eh, un cheque, ahorita se me olvidó el nombre, pero era como que revisar la información de la otra para saber que estaba bien, ¿verdad? Y así, eh, y también de ir a fuentes fidedignas, toda esa parte. Eh, ella sí fue un muy, muy buen pilar. Y eh, las de diseño gráfico que también nos dijeron, o sea, ellas hicieron el logo, eh, su creatividad se, se dejó ahí. Fue bien bonito eso. Entonces fue un merge de, 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 de varias carreras que al final, pues, confluíamos en, en hacer el proyecto.
1: Qué bonito, me encanta justo como todas estas ramas, tanto de STEM como relacionadas a la STEM de otras formas que no siempre pensamos, como diseño, o sea, muchas veces pensamos que el diseño es únicamente creativo, pero, pero no, y cada vez es mucho más tecnológico y más dependiente de, de herramientas de tecnología, ¿no? Y, y que todo esto desde todas sus áreas profesionales cada una se hayan juntado para hacer algo que no es de su día a día, pero que a todos pues, nos afecta en el día a día y poder compartir toda esta información con el resto de, de nosotras, ¿no? de todas las personas de Guatemala. Qué, qué bonito, la verdad.
5: Nos gustaría conocer por qué dirían ustedes que esto nos afecta a todos, sin importar la profesión que tengamos, y qué podemos hacer nosotros, todas las personas, eh, para mejorar esta situación que tenemos política de conocimiento, eh, de cómo votar mejor, por así decirlo, una forma más consciente. Eh, cómo nos afecta a todos, sin importar nuestra profesión. ¿Y cómo podemos mejorar?
4: Sí, con la primera pregunta de por qué nos afecta a todos, siento que no importando en qué país estemos, ¿verdad? Ustedes que están en otros países, obviamente las decisiones que tomen los funcionarios en los países donde estén las, las van a afectar directa e indirectamente. Eh, o sea, la política siempre va a ser transversal porque es como la organización humana, política, valga la redundancia, que como... Humanos como sociedades decidimos tener, ¿verdad? Quien dijo que el país termina acá, lo delimitamos y todas las reglas que están ahí se aplican solo ahí adentro. Entonces ha sido una bola de nieve desde que comenzó la historia humana hasta, la, hasta, hasta ahora que las decisiones que nuestros antepasados tomaron van a repercutir en nosotros y por consiguiente en los descendientes que tengamos y si es que tenemos. Entonces siento que la política siempre va a estar ahí, es como el cuento de Monterroso se me olvidó el nombre. Cuando despertó, el dinosaurio todavía
1: estaba allí. Considerado por algún tiempo como el cuento más corto del mundo, fue escrito por el escritor guatemalteco Augusto Monterroso. Este cuento ha sido objeto de muchísimas interpretaciones. Una de ellas implicando que el dinosaurio es una referencia al dictador guatemalteco Jorge Ubico. Y desde entonces, muchas personas en Guatemala interpretamos al dinosaurio como una referencia al hecho que cada cuatro años hay elecciones, pero nada nunca cambia, pues siguen estando allí las mismas personas detrás de estos poderes. Hay periodistas y otros autores que incluso se han referido a este cuento como algo que bien podría llamarse la historia general de América Latina.
4: Y la forma en que nosotros lo interpretamos es, eh, yo, o sea, yo lo interpreto es con la corrupción <ríe> y se puede interpretar de muchas cosas, o sea, ¿por qué sigue ahí, verdad? Entonces, lamentablemente, esto de la, de la corrupción, no voy a entrar a tanto detalle por cuestiones de tema, pero es algo ahí que you learn to live with it, pero ya que esté ahí, pues no, no le vas a, a hacer el feo y no me interesa, ¿no? ¿Ah? Siento que es como, hay que encontrar el balance, ¿verdad? Y, es, y ya respondo a la segunda pregunta. A pesar que está ahí, necesitamos estar como involucrados, hay que entrar el balance de, ok, a veces, por ejemplo, yo ahorita me puedo involucrar, voy a leer noticias, pero hay, llega un momento y me pasó personalmente, lo comparto desde que a veces tantas cosas malas te afectan, ¿verdad? Psicológicamente pasa. Entonces es como, bueno, se, se vale tomar un break y decir, bueno, ahorita ya no, ya no voy a leer de estas cosas. Por mi paz mental, por mi salud mental, está bien, ¿verdad? Pero no tiene que ser, ¿por qué ser así toda la vida, verdad? Siento que todos tenemos conocimientos, habilidades, cosas que aprendemos que lo podemos llevar en la práctica en nuestra comunidad o... También a gran escala, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser, ah, me voy a meter a política. O sea, lo puedes hacer dentro de tu comunidad, como ahorita lo intentamos hacer con Women Who Code y sí va a poder tener un bonito impacto. Pero también lo podemos hacer en, en, en pequeña escala, ¿verdad? Entonces, siento que, y quiero exhortar a todos, los, especialmente a los guatemaltecos, de que a pesar que sí, las cosas están re mal en Guate, no sabemos qué va a pasar en las elecciones, a pesar que muchas personas se quieren ir de Guatemala y eso es un hecho, lamentablemente, ¿verdad? Mucha de nuestra generación, yo lo, yo lo escucho y digo, wow, va, así es. No voy a decir mi opinión realmente de si hay que hacerlo o no, sino que sí pienso de que independientemente de cómo las zonas estén, a donde sea que vayamos, no importando siendo es u otro país, tratemos de no solo llevarnos algo del lugar, sino dejar algo, ¿verdad? Entonces, siento que ese algo pues o va a estar relacionado a política o va a estar relacionado a medio ambiente, o va a estar relacionado a, a, al espacio o va a estar relacionado a cualquier cosa. Entonces, va, al final va a influir en, la, en nuestra sociedad y eso es lo, lo que queremos, ¿verdad?
5: Qué bonito mensaje. La verdad, <ríe> a mí me encantó eso. Eso último, esta discusión tan importante.
1: Aunque a veces parezca más sencillo hacernos las ciegas a ciertas cosas... Lo cierto es que somos parte de una sociedad y la política nos afecta, nos involucremos o no. Así que, ¿por qué no mejor involucrarnos y aportar a que las cosas tomen forma de la manera en la que nos interesaría? Desde compartir información, como estos episodios, recopilar recursos y compartirlos, como Nadia y el equipo de Women Who Code, hasta organizar pequeños grupos de diálogo en tu cuadra con tus amistades, a veces, solo hablar es suficiente para despertar ideas y realizarlas.
5: ¿Algún otro mensaje que tú o la organización quisieran compartir con quienes nos escuchan y que nosotras podemos hacer ese canal para que ustedes compartan?
4: Mm, gracias, sí. Voy a aprovechar otra vez para promover a Women Who Code y a nuestra organización para decir que sí, la verdad que nosotros somos súper abiertas. Somos, hasta el momento, somos una organización solo de mujeres, pero como decía al inicio de la conversación, estamos abiertas. O sea, puede venir un, un chico y decirnos, estoy interesada en unirme y se, y se puede. Entonces, eh, nos pueden seguir en nuestras redes, redes sociales como eh, Women Who Code eh, GT o Guatemala Women Guatemala. Tanto en Instagram, Facebook, también estamos en Twitter. Nosotras cada cierto tiempo posteamos cuando abrimos convocatoria para nuevas voluntarias, si no estoy mal, ahorita hay una abierta, entonces eh, son bienvenidas cualquier persona que quiera aprender tecnología o de desarrollo personal. Nosotros tenemos eh, varios ámbitos, está de business, democracia y tecnología, tenemos desarrollo personal, tenemos backend, tenemos programación, eh, data science, eh, también tenemos uno de, de comunidades. Eh, es un proyecto sobre llevar tecnología a las comunidades y empezar y enseñarles cómo usarlas. Eh, también tenemos uno de English. Dios eh, se metía ahí, ahí como para practicar el inglés. O sea, todo es bien bonito porque o sea, son iniciativas que no, nos ayudan en todo. Entonces, si traen también nuevas ideas, pues que sepan que son bienvenidas y, y que se animen. Es bien bonito uno aprende bastante y, y, y rodearse de mujeres tan, tan cracks que uno dice, la wow eh, O sea, uno aprende un montón y te huele te, te, te a la mente cuando conoces otras personalidades, otro tipo de persona entonces es bien bonito.
1: Gracias, Nadia, por recordarnos los beneficios de rodearnos de una comunidad en la que podemos crecer tanto personal como profesionalmente. Por recordarnos que también debemos ser así de receptivas y abiertas a nuevas ideas y a participar activamente en ellas. Y por exhortarnos a trabajar en equipo y buscar el cambio por pequeño que parezca. Y gracias a todo el equipo de Women Who Code Guatemala por el tiempo y dedicación a crear esta plataforma que nos facilita a todas las personas de Guatemala encontrar información que a veces quizás está demasiado escondida. Así que no más excusas a leer esos planes de gobierno y votar en las elecciones que se aproximan. Ahora sí, ¡hasta la próxima!